0: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao Conectatrad, um evento para conectar tradutores e intérpretes pelo mundo com vocês, ouvintes da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Neste mês de setembro, então, como todo ano, comemoramos o dia do tradutor e intérprete no último dia do mês, dia 30 de setembro. Inovação é o apelido da Ipsis Literis Cast, lá nos grupos do Facebook e também em alguns, algumas postagens no Instagram. É, é um podcast produzido, dirigido, editado uh, por uma única pessoa que sou eu. E o que eu sempre quis com a Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística e o seu podcast, eu sempre quis divulgar o trabalho de pessoas com as quais convivo desde a minha graduação, passando pelo mestrado, doutorado, alunos, professores, pesquisadores de faculdades e escolas em que lecionei, ou pessoas que conheci né, em congressos ou por indicação de colegas, para trazer para vocês conteúdo da área de humanas. Trazer um conteúdo autêntico, pautado naquilo que vocês querem ouvir. E neste setembro de 2021, não poderia ser diferente. Tinha que ser dinâmico, genuíno e diferentão. Então, criamos o Trade, conectando tradutores e intérpretes com o mundo pelos gigabytes da Ipsis Literis Cast. 17 profissionais toparam participar da minha provocação. Em menos de duas semanas, enviaram seus áudios, suas histórias. Depois falam que sou eu, a maluca, hein? Portanto, esses profissionais que convidei responderão às seguintes perguntas, questionamentos, provocações que fiz. O que a tradução e interpretação representam para você e para a sociedade? E também um fato inesquecível, engraçado, sobre um trabalho de tradução, interpretação que você né, queira contar. E é isso. Depois dos depoimentos, vou trazer no quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, indicações, referências bibliográficas para quem quiser estudar ou que já esteja estudando tradução e interpretação. São indicações dos meus convidados, profissionais que participam deste mês comigo no Connecta Trad e algumas indicações que eu também vou dar. Na descrição de cada episódio, vocês encontram... As biodatas resumidas, referências dessas uh, obras que são mencionadas, uh, serão quatro ou cinco episódios. Quando que eles vão sair? Não sei. <risos> Durante setembro. Vocês acompanhem aí nas redes sociais, pelo Insta, pelo Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Toda, toda semana vocês vão ter um episódio novo e curto, bem curto. É aquela história de contar a sua história rapidinho. Contou a sua história, trouxe o seu, a sua contribuição, e aí depois vocês vão poder entrar em contato com cada um deles, porque lá na descrição do episódio tem um e-mail, o um Insta, o um Facebook que eles deixaram. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês se divirtam, espero que vocês ouçam, reflitam, e interajam, né? Por que não? Interajam a respeito de cada episódio. É, temos o nosso grupo lá no Facebook de ouvintes da Epsis Literis Cast. Então, é isso. Eu conto com a participação de vocês e espero que vocês ah, acompanhem e enviem a opinião de vocês a respeito do Conecta Trade. Não vou garantir que vai ter uma outra edição ano que vem. Mas quem sabe? Talvez vocês me ajudem a criar... O próximo Conecta Trade 2022. Então vamos começar? Bem-vindos, bem-vindas ao 17 episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literes Assessoria Educacional e Linguística. E este é o último episódio do nosso Conecta Trade 2021, uma série de depoimentos é, dedicados agora em setembro de 2021 ao dia do tradutor e intérprete, comemorado no dia 30 de setembro. É, e é muito bacana saber que eu pude contar com a participação desses amigos, amigas, é, com quem eu compartilho trabalho de tradução, é, mentoria na Abrates, é, sala de aula né, nas faculdades e, e cursos em que estive, é, e, e que ainda estou, né? enfim, é, o pessoal que esteve aqui conosco, também alunos, ex-alunos, já formados, que estão aí na profissão. Quero agradecer a cada um de vocês, Alessandra, Patrícia, Sandra Guerreiro, Carolina Ventura, a Vera Lúcia, Luciano Bezerra, Ana Júlia, Perrote Garcia, Fátima Abate, Jéssica Oliveira... Simone Rezende, Kátia Santana, Amanda Moura, Thelma Ferreira e agora trago neste último episódio William Cassimiro. Então, antes de mais nada, o meu agradecimento a todos vocês que passaram aqui, toparam participar dessa minha invenção, né, dessa criação do Trade, que nada mais, nada menos do que é uma oportunidade, né? Para que vocês pudessem contar um pouquinho da carreira de vocês, uh, dar depoimentos, contar os causos, não é? Uh, indicar livros, nós tivemos a indicação né, bem rica de referências bibliográficas para quem está querendo investir na carreira de tradutor e intérprete. Em todas as descrições dos nossos episódios, vocês encontram as biodatas dos nossos convidados e a indicação dos livros. Uh, também tive a oportunidade de trazer a editora Contexto, né, nossa parceira, uh, com uh, dois livros, um deles no episódio passado e um outro que a gente já vai comentar aqui no nosso quadro, Navega pela Cultura e Tecnologia. Bem... E neste 17 episódio, então, trazemos dois depoimentos. O primeiro de William Cassimiro, que já esteve conosco na primeira temporada. Uh, no episódio 23, o William nos deu uma entrevista exclusiva. Quem não ouviu, busque lá pelo episódio 23, aí no seu aplicativo de áudio. É, é uma entrevista maravilhosa, incrível, eu recomendo. E hoje ele retorna para dar seu depoimento né, aqui no Trade. E em seguida, nós temos um segundo depoimento. Vocês ouvirão o depoimento desta que vos fala, Cissa Lopes. Vou contar para vocês três causos é, dessa minha carreira aí de trinta e poucos anos como tradutor e intérprete. Ai, ai, só três, viu? Escolhi a dedo, porque tem mais, é claro. Mas eu vou aí é, ilustrar um pouquinho a, a minha carreira como tradutora e como intérprete. né Um, um fato aí inusitado. Uh, em seguida, no Navega pela Cultura e Tecnologia, eu vou falar sobre o livro Traduzir com Autonomia, editado pela nossa parceira editora Contexto. E eu encerro o Conecta Trad com Música e com um convite. Então, não percam o encerramento para que vocês saibam como é que vai acontecer, o que, que vai acontecer aqui na Ipsis Literis Cast a partir de outubro, tá certo? Então, eu deixo com vocês o nosso convidado de hoje, o nosso primeiro convidado, William Cassimiro. William, é com você.
1: Olá, Cissa. Olá, ouvintes do Ipsis Literis. Muito obrigado, Cinsa, pelo convite para falar aqui com seus ouvintes. E vamos lá, então. O que representa para mim a tradução? A tradução, para mim, representa a possibilidade de criar pontes. É algo que eu sempre gosto de fazer, sempre gostei de fazer. Né? E quem me conhece há mais tempo também já sabe disso. Mesmo antes de eu entrar na tradução, eu sempre que podia fazia pontes entre amigos, entre profissionais diversos. Olha, fulano faz tal coisa, ciclano precisa de tal coisa. Eu conectava esses mundos, né? fui sempre uma pessoa que fez esse tipo de conexão. E na tradução isso se torna algo muito maior, né? Você pode permitir que empresas façam negócios, você pode permitir que histórias de uma cultura passem para outras. E isso é muito, muito gratificante. Então, para mim, a tradução representa... A tradução, quando eu digo tradução, claro, englobo aí a interpretação também, a, também a interpretação de libras, línguas e sinais. Para mim, a tradução é a criação de pontes. A criação de pontes entre culturas, entre mercados, enfim, entre pessoas. Bom, um fato inusitado aqui, né? Você me pediu um fato e eu vou te contar um fato que é também uma homenagem a um professor da, da USP, onde eu estudei, que é o professor Francis Albert. Quando eu entrei em letras, quando eu resolvi que ia ser tradutor e fui fazer o vestibular vestibular para letras lá na USP, a uh, não havia o curso de tradução não havia graduação em tradução eu penso que até hoje ainda não existe então no segundo ano, né, no terceiro semestre já depois do ranqueamento, já em inglês eu comecei a seguir todos os professores de, de matérias ligadas à tradução então Lenita Esteves John Milton e o Francis Albert pois bem é, entrei uma vez eu, no Júpiter, quem, é da, quem se formou na USP sabe o que eu estou falando, o Júpiter é o sistema onde você faz as matrículas e ele era algo assim bem, digamos, lerdo, né? E fazia com que você perdesse algumas matérias que você queria se matricular. Então, eu sempre que não conseguia me matricular em alguma matéria de tradução, eu ia ao gabinete do professor... Fui várias vezes ao gabinete da Lenita, do John Milton e do Francis né, e também da professora Estela Taguim e pedia para conversar com eles aí também para me matricular nas aulas. Eu fui ao, ao gabinete do professor Francis porque eu não consegui vaga pelo sistema, então cheguei lá no, no gabinete dele, esperei ele chegar mostrei um trabalho que eu já tinha traduzido, né, um manual que estava impresso, manual técnico, que é a minha área de especialização, mostrei para ele e falei, olha, eu quero ser tradutor, já traduz algumas coisas e tal, e eu queria que o senhor me desse a oportunidade de fazer as aulas. Falei, tá, tudo bem, pegou os manuais, deu uma olhadinha, falei, tá, ok, é, passa aqui o seu número USP e pode, pode assistir as aulas tranquilamente. Ok. Então, começou o semestre, comecei a assistir as aulas, vieram as provas e a pior nota da sala foi minha. Poxa, mas eu tinha certeza que eu era um bom tradutor. <risos> Aquela certeza do iniciante, né? Eu tinha certeza que eu era um bom tradutor. Aí acabou a aula, peguei a prova, fui até o professor... Professor Francis, eu queria dar uma olhadinha aqui, ver algum, algum comentário seu. Ele falou, olha, dá uma olhadinha no seu e-mail, que você recebeu lá um material já corrigido. Legal. Ele falou, mas você quer ser tradutor, não é? Eu falei, Sim, quero, quero. Ok, veja lá o material que está na na, no seu e-mail. Voltei para casa, cheguei em casa, assisti, eu fui direto ao e-mail e estava lá. A prova tinha sido feita manualmente, né, manualmente que eu digo manuscritamente, né? é, era um arquivo que ele, um texto que ele passou para a gente a gente traduziu. Ele digitou, ele não só digitou todo o material, né? é, da prova, marcou todos os pontos em que eu deveria ter tomado uma outra decisão, deu várias sugestões, e explicava, olha, aqui sim por causa disso, aqui não por causa disso, aqui você mandou bem, aqui você mandou mal, tudo explicadinho, item por item, na na minha prova, e foi algo que ele teve o trabalho de digitalizar toda a minha tradução, porque foi feito em uma folha de papel da USP, né, folha de prova da USP, ele teve o trabalho de digitalizar tudo aquilo, digitar tudo aquilo, corrigir mostrando os pontos. Aquilo foi um curso completo de tradução que eu recebi desse professor, o Francis Albert, que eu tenho muito respeito e tive a, a, o privilégio de poder participar de uma homenagem a ele e de contar essa história em um dos eventos da USP há algum tempo. Então, fica aqui essa história né, de um professor que me ajudou muito com apenas a correção de uma prova e que sempre me recebeu muito bem lá na USP. Eu tento sempre que possível, sempre que alguém me pergunta alguma coisa sobre tradução, eu tento agir um pouco como agiu o professor Francis e muitos outros lá na USP para que a minha carreira pudesse avançar. Obrigado, Cissa. Fico à sua disposição. Um beijo.
0: Muito bom, William. Muito legal você ter trazido para a nossa Conecta Trad o professor Francis Ober, É uma pessoa de também muita importância na minha formação, é, e acho que de muitos de nós, né, tradutores e intérpretes, sabemos da, da, enfim, daquilo que ele representa para nós. Né? Eu mesma também fiz lá algumas disciplinas junto com a Carolina Ventura. Na época, a gente estava no mestrado, mas a gente correu lá para a USP para participar de algumas aulas como ouvintes, aulas do professor Francis Ober John Milton, enfim, né? Aquele pessoal todo lá e, sem dúvida alguma, é muito bom poder trazer uma história do professor Francis aqui para o nosso ConectaTrad. Muito obrigada, William. Bom, então, agora eu vou passar a nossa segunda é, convidada, que sou eu mesma, tá, gente? Sem mais delongas, vamos lá. É, bom, eu decidi participar, obviamente, do último episódio, afinal de contas, é, essa criação aqui também é, mereceria a minha participação com algumas histórias. E eu escolhi três, né? É, tenho várias, mas escolhi três. Duas do começo da minha carreira, eu ainda fazia o bacharelado na PUC de São Paulo, e no último ano, né, naquela época anual, 1988, para ser mais exata, tínhamos que fazer o nosso estágio. Então fui eu, em busca de um cliente que quisesse que eu fizesse alguma tradução ou versão, né? encontrei uma empresa de engenharia, e me deram lá um manual de engenharia de segurança para eu traduzir. Veja, é, eu estou falando de uma época anterior à internet, não é? Basicamente, nós tínhamos lá alguns dicionários no Brasil, ah, o mais conhecido era o dicionário da antiga enciclopédia da Barça, ah, pouquíssimos dicionários técnicos, então fui eu lá traduzir o Manual de Engenharia de Segurança. Quando eu entreguei o trabalho, é, a pessoa que, que enfim, né, me colocou lá para fazer isso, sem remuneração, porque era estágio não remunerado, é, ela devolveu e falou assim, olha, o texto está ótimo, está super bom, super bem escrito. O problema é a parte terminológica. Claro, né, gente, eu não tinha dicionário técnico, não havia na época... Então, a terminologia, os termos específicos da área de engenharia de segurança, esses termos realmente me fugiram. É, eu lembro que só depois de alguns anos eu consegui comprar um dicionário técnico, é, mais geral, assim, né? E esse dicionário, você abria assim, parecia que ele, tava ser, que ele tinha sido datilografado, né? Mas, enfim, a pessoa me deu uma série de outros manuais em português, né, de engenharia de segurança, e eu fiquei lá tardes e tardes é, tentando, né, localizar ali a terminologia. Isso é para vocês terem uma ideia da importância, né, desses dicionários é, terminológicos ou glossários. A segunda história, também ainda no começo de carreira, eu estava terminando lá a faculdade para eu poder trabalhar. Eu tive que é, enfim, é, aceitar um emprego como bancária. Então, eu trabalhei alguns anos lá como bancária para poder bancar meus estudos. E aí, o meu chefe no banco é, era um aficionado por boliche. E aí, ele me contratou, e aí sim, né? Contratou mesmo, me pagou, para que eu traduzisse um livro sobre boliche. Agora, eu pergunto para vocês, o que eu sabia sobre boliche? Nada, né? De novo, final dos anos 80, não havia internet, não havia dicionários da área, muito menos. E aí a solução, óbvia, já que eu já tinha percebido isso lá no meu estágio, eu tinha que conhecer os termos. E não teve outro jeito a não ser ir jogar boliche, observar tudo que havia lá, né? Perguntar para as pessoas que jogavam boliche desde o, o óleo que até hoje eu lembro, hein, gente, ó, o óleo que, que colocam lá na pista, o tipo de sapato, uh, as bolas, né? Os buraco, enfim, tudo, pino, o que acontece por trás, né? Quando levantam os pinos, tudo eu tive que fazer um estágio, né? <risos> Dentro de um, um lugar ali, aqui em São Paulo, lá em São Paulo, em Santo Amaro. É, que era só para jogar boliche, eu fiquei lá e aí eu fui percebendo né, quais eram, de novo, né, os termos específicos do jogo de boliche. E a minha terceira e última história já é uma história como intérprete. Olha só, em é, 1995 eu trabalhava numa escola de idiomas, também era tradutora, e eu, é, é, eu tinha me formado, né? e eu disponibilizava trabalho uh, na própria Escola de Idiomas como tradutora e intérprete. E naquela época veio ao Brasil pela primeira vez um cantor pop, uh, conhecido pelo grupo que teve né, uh, nos anos 80, Culture Club, e depois que o, o grupo terminou, ele começou a cantar solo, Boy George veio ao Brasil em 1995. E a escola foi contratada para fornecer serviços de interpretação. E aí vai o primeiro problema, o primeiro erro, né? Porque a escola só tinha a mim como especializada, como pessoa que pudesse né, trabalhar. Uma coisa é você fazer tradução, outra coisa é você fazer interpretação. Hoje nós sabemos muito bem que intérprete tem que ter né, o seu par para que possa... É, enfim, sair depois de algumas horas, entra o outro intérprete ou a intérprete, vão né, revezando. Mas naquela época, ninguém pensou nisso. E foi ofertado, então, para a escola o serviço de interpretação da turnê de Boy George no Brasil, em 1995. É, essa turnê ocorreu aqui em São Paulo, no Olímpia, em Santos, num, num clube, Uh, num ginásio de esportes em Brasília e no Canecão no Rio. E só tinha eu como intérprete. Então, fiz minha malinha, fui para o primeiro hotel, Transamérica, lá em São Paulo, e lá fiquei por uma semana. Mas, confesso a vocês, que o desgaste foi absurdo. Claro, eu era a intérprete não só do, do cantor Boy George, mas como da produção inteira, né, dos ingleses, a banda, a produção brasileira. Então, eu ficava lá né, durante o dia trabalhando com as produções. À noite, eu ia para os shows. Depois dos shows, a banda e o cantor Boy George, enfim, saíam pela noite né, para jantar, para dançar, etc. E tal. Então, eu chegava às vezes no hotel 4 horas da manhã só que às oito da manhã, o pessoal já estava tocando lá no meu quarto, porque a produção precisava arrumar as coisas para o próximo show, ou para a próxima viagem, enfim, né? Ah, e circunstâncias, assim, engraçadíssimas. Ele é uma pessoa, foi uma pessoa muito... Um amor de pessoa comigo, adorável ele falava que eu era a boca dele aqui no Brasil, e a gente, enfim, criou ali um vínculo, algumas vezes ele quis escapar, quis fugir, quis conhecer coisas é, absolutamente normais e naturais, mas ele, ele queria conhecer sem ser reconhecido, o que era fácil, porque ele sem maquiagem, sem, enfim, né, tudo aquilo que ele costuma usar nos shows, ele realmente fica muito irreconhecível. Então, uma certa altura aqui em São Paulo, ele falou assim, ah, vamos comprar roupa, eu quero ir num brechó comprar roupa. Eu falei, tá bom. E lá fomos nós, num carro, e atrás um carro com seguranças. Aí ele falou assim, eu não quero segurança comigo. Vamos, a hora que tiver perto, você me avisa que eu vou abrir a porta do carro e a gente vai sair correndo. E assim foi pela Rua Augusta, saímos correndo, os seguranças eh, não sabiam o que fazer, mas conseguimos despistá-los. A mesma coisa no Rio de Janeiro, quando chegamos no aeroporto, ele saiu correndo, me puxando, porque ele queria enfim, né, conhecer o Rio de Janeiro, andar uh, pela praia, comprar um, um shorts, e ele realmente não era reconhecido por ninguém, porque ele não estava é, maquiado com, enfim, as roupas e tudo aquilo, né? E aí foi muito gostoso porque eu pude conhecer um outro lado, né? De um popstar, o lado de uma pessoa, assim, bem tranquila, é, bastante humana, então foi muito divertido. Mas é claro que a gente também teve problemas, lógico. Os shows não foram... Uh, sucesso que a produção brasileira esperava. Então, no final da turnê, infelizmente, eu tive que fazer a interpretação daqueles momentos mais críticos, que era o momento do pagamento, né? Então o dinheiro que havia entrado não era o suficiente para fazer o pagamento, ou então as condições do contrato, né? uma das condições era que ele viajasse pela British Airways. E aí, Uh, no fim da, da turnê, como não tinha tido o sucesso esperado, ele voltou, mas ele voltou de, 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 com outra empresa, né? E eu lembro que eu cheguei no, no Galeão, era a, último, né, a última vez que íamos conversar, e eu tive que dar para ele essa péssima notícia. Olha, George, como ele é, pedia que fosse chamado, você não vai voltar pela British você vai voltar com outra empresa, porque não, não, não teve dinheiro para pagar a passagem. E ele foi muito gentil, me deu um abraço, falou, não, não tem problema nenhum, isso acontece, e ainda me deu um frasco de Chanel número 5 e um livro, a sua biografia autografada. Então eu guardo isso no meu coração. Mas é claro, né, volto a dizer que foi uma experiência bastante... É, intensa, né, para não dizer outra coisa, porque eu ficava ali, dormia pouco, na hora da, das refeições também eu tinha que trabalhar como intérprete, eles queriam falar, os brasileiros da produção, a, a banda, enfim, né? foi muito intenso e é isso que eu, eu levo comigo, o intérprete não pode ser só uma pessoa, tem realmente que respeitar né, o número de horas, é, o número de pessoas que devem ser, né, que devem constar ali para o trabalho, tem que ser respeitado. Mas, enfim, foi uma experiência bem bacana quando ele esteve aqui no Brasil para lançar a Cheapness and Beauty. Uh, e aí vocês vão encontrar né, no YouTube Boy George Interview 1995. Lá pelo 22 eu apareço ao lado dele, estou lá fazendo a interpretação com repórteres, jornalistas, muitas entrevistas. né Mas aí sobre as entrevistas e sobre os entreveiros com o pessoal do jornalismo essa é uma outra história que eu conto num outro episódio tá bom gente é, fica aqui então a minha o meu depoimento e eu considero tradução né o, traduzir é conectar pessoas culturas pensamentos e muito mais né é, valorize o profissional de tradução e interpretação é, seja ele tradução de qualquer língua para o português ou do português para qualquer língua, seja ele intérprete simultâneo, intérprete uh, consecutivo, intérprete de libras, não é? Uh, o revisor né, das traduções, né, que é um parceiro da gente, a gente precisa realmente valorizar esses profissionais. E é isso, o né? meu depoimento e a minha... A minha as minhas três historinhas ficam aí registradas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a seguir no quadro Navega pela Cultura e Tecnologia, vamos falar sobre um livro, um livro para tradutores iniciantes. Não percam. Ipsis Literis Navega pela Cultura e Tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast, com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? Então, pessoal... Vamos trazer aqui então, neste Navega pela Cultura e Tecnologia, o livro Traduzir com Autonomia, Estratégias para o Tradutor em Formação. É um livro escrito em 2000 pelos professores Fábio Alves, Célia Magalhães e Adriana Pagano. O livro é para tradutores iniciantes ou experientes em busca de aperfeiçoamento por meio de exemplos e exercícios didáticos, a obra apresenta um perfeito equilíbrio entre teoria e prática, já que o tradutor precisa conhecer a teoria da tradução para desenvolver um bom trabalho. E aqui na contracapa, eu gostaria de ler aqui um trechinho escrito pelo professor John Milton da USP. Olha só. O livro preenche uma antiga lacuna na área de tradução no Brasil, um livro prático e que ao mesmo tempo possui forte embasamento teórico. Os três autores deixam explícita ao longo de toda a obra sua convicção de que o tradutor tem de contar com o um sólido conhecimento da teoria de tradução, que muito pode ajudá-lo em seu trabalho, e reafirmam que a tradução não é somente a transferência automática e impensada de palavras soltas de uma língua para outra. Um ponto muito forte do livro é seu elemento didático. Embora a teoria seja apresentada, nunca se torna um livro exclusivamente teórico e os pontos são sempre apresentados por meio de exemplos e atividades. Traduzir com autonomia é de grande valor para a formação dos futuros tradutores brasileiros. Professor Dr. John Milton, da USP de São Paulo. É isso, gente, os autores, né, Fábio Alves, uh, UFMG, Célia Magalhães, também da UFMG, e Adriana Pagano, da Universidade Federal de Minas Gerais, também. Então, este livro da editora Contexto é um livro que nós indicamos, vocês vão encontrar é, no sumário, né, algumas das partes, como, por exemplo, Crenças sobre a Tradução e o Tradutor, Unidades de tradução, estratégias de busca, estratégias de busca para subsídios externos, internos, a análise macro textual, gênero texto e contexto, microtextual, nível lexical e gramatical, né? e o modelo didático do processo tradutório. É, são as partes do livro e aí elas, como eu disse anteriormente, trazem um embasamento teórico bem bacana, e depois segue a parte prática com atividades e exercícios. Traduzir com autonomia e estratégias para o tradutor em formação da editora Contexto. E assim encerramos este 17º episódio da segunda temporada da Ipsis Literis Quest na série Conecta Trad, uma série dedicada aos tradutores e intérpretes, agora no mês de setembro. Conecta Trad 2021 agradece as participações de Alessandra Harmel, Patrícia Gimenez, Sandra Guerreiro, Carolina Ventura, Vera Lúcia Ramos, Luciano Bezerra, Ana Júlia Perrotti Garcia, Fátima Bate, Jéssica Oliveira, Simone Rezende, Kátia Santana, Amanda Moura, Thelma Ferreira, William Cassimiro e desta que vos fala, Cissa Lopes. Depoimentos dessas pessoas maravilhosas, profissionais de interpretação, tradução, revisão, pessoas que trabalham com editoras, com muitos anos aí de, de estrada né, nessa área profissional. Quero parabenizar vocês todos que estão nos ouvindo. É, comemorem o dia do Tradutor e Intérprete, 30 de setembro, e lembrem-se né, de valorizar esse é, profissional que estuda, pesquisa, é um incansável, uma incansável pesquisadora, pesquisador, é, apesar de todas as facilidades aparentes né, que temos hoje em dia com aplicativos, internet, notebook, enfim, né, todas essas esse aspecto tecnológico né, que realmente veio para ficar, não tenha dúvida, mas a gente precisa entender que por trás de toda a tradução de qualidade, por trás de toda a interpretação de qualidade, há um profissional, uma profissional que dedicou anos e ainda dedica né, aos estudos, à pesquisa, uh, seja de maneira formal, por conta própria e informalmente, seja em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos livres, cursos de extensão. E, e eu acho que nessa, nesse período pandêmico, a partir de 2020, nós tivemos aí uma, uma grande... Uh, gama de possibilidades, né, uh, pela internet, com cursos, palestras, uh, podcasts, enfim, uma série de, de uma variedade, né, de, de fontes, né, de sources, para que a gente pudesse aí aprimorar ainda mais e até mesmo é, aproximar ainda mais os tradutores e intérpretes da sociedade e do seu próprio grupo. É por isso que a criação do Conecta Trade tem esse nome de conexão. Né? conectar, apresentar, mostrar para todos quem são tradutores e intérpretes, né? do que vivem, o que comem, onde moram, né? o que fazem, enfim. É uma brincadeira, mas é essa que é a ideia, porque às vezes a gente é simplesmente não, não é mencionada. Né? Ah, eu, leio, eu li um livro, é uma tradução? Ah, não sei, eu li o um livro, a história é ótima e bola para frente. É, aqui fica o meu pedido, né? na próxima vez que você for ler um livro né? Dê uma olhadinha ali né? na parte é, descritiva do livro Se houve um tradutor, uma tradutora ou uma equipe de tradutores Na próxima vez que você assistir a um programa de TV Observe lá o intérprete de Libras, normalmente ali na, na televisão No cantinho direito ou esquerdo, enfim é, ou quando você for, enfim, né, a um cinema, ou assistir a um vídeo, um filme, é, veja, tem lá as legendas, né, então o pessoal da legendagem também aqui fica a nossa homenagem, ou a um filme dublado, claro que houve um tradutor né, que teve que fazer toda a tradução do script original para depois passar para o dublador. Lembrando que dublador não é o tradutor. O dublador é, é, precisa ser um ator, uma atriz, e aí ele vai emprestar a voz para o personagem. Antes disso, nós temos uh, o profissional de tradução que precisa traduzir aquele script do filme uh, para o português, no nosso caso aqui. Espero que vocês tenham, então, curtido essa série uh, de depoimentos dicas de estudo, livros, que vocês aí curtam bastante é, e possam ouvir novamente a hora que quiser, porque a gente está aqui no Spotify, na Anchor FM, Google Podcasts, Breaker, uh, Public Radio... Será Radio Public. Ah, não, é Radio Public. <risos> é, e a hora que vocês quiserem também, vocês podem entrar no portal ipsisliteris.com. Lá vocês também encontram os nossos episódios neste um ano e meio, quase um ano e sete meses, né, de Ipsis Literes Cast. É, quero agradecer a todos que passaram por aqui e avisá-los, avisá-las, que a partir de outubro teremos outros temas, talvez menos acadêmicos, mais relacionados ao nosso dia-a-dia, -dia, à vida, né? mas sempre teremos aqui o nosso espaço para educação, letras, tradução, psicologia, história, enfim, a parte acadêmica é mantida. Mas teremos aqui um acréscimo, que vocês vão ver a partir de outubro, com outros assuntos, outros temas. Bem, e no dia 30 de setembro, convido todos vocês para assistir a uma live que eu vou fazer no Insta, dia 30 de setembro, 18h30, vou estar lá para conversar um pouquinho mais com vocês sobre uh, tradução e interpretação, também é uma outra forma de homenagear a todos os profissionais. Mais uma vez, agradeço a todos vocês ouvintes, a todos que participaram desta série e quem sabe em 2022 a gente não volte em setembro com mais depoimentos dê a sua opinião mande aí nas redes sociais da Ipsis Líderes Assessoria Educacional e Linguística mande perguntas todos os nossos convidados tem lá na descrição né, dos episódios o contato, as redes sociais, os sites então fiquem aí à vontade para entrar em contato com eles e comigo também, Cissa Lopes, aqui à disposição de vocês. Um beijo grande no coração de cada um e a gente se vê em outubro.